0: Welkom bij Gezond Groeien, de podcast voor paramedici en andere zorgprofessionals. Gepresenteerd door Pro Education, de opleider voor paramedici. Hier duiken we diep in de boeiende wereld van paramedische zorg, waar expertise en passie samenkomen. Of je nu een doorgewinterde professional bent, een gedreven student of gewoon nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen in de paramedische gezondheidszorg, deze podcast is jouw venster naar inzicht, innovatie en inspiratie. In deze aflevering ga ik, Sanne, in gesprek met Erik Verduin... de directeur onderwijs en innovatie binnen de Salta Group. Ontdek met ons hoe de toekomst van parametrisch onderwijs wordt vormgegeven... door progressieve leiders en hoe een leven lang leren niet alleen een persoonlijke keuze is... maar ook een cruciale pijler voor vooruitgang in de gezondheidszorg. Erik, van harte welkom. Kun je ons meer vertellen over wie je bent en hoe jij een leven lang leren voor je ziet?
1: Ja, dat, dat kan ik. Ik ben uh, directeur onderwijs en innovatie bij Salta Group. En uh, pro-education is onderdeel van uh, Salta Group. Dat betekent dat ik binnen Zalter Group verantwoordelijk ben voor conceptontwikkeling. Dat betekent eigenlijk dat ik allerlei ontwikkelingen op het gebied van leren en opleiden. Maar ook op het gebied van dat wat de arbeidsmarkt van ons vraagt. Dat ik, dat ik dat vertaal naar onderwijskundige concepten. Dus hoe onze opleidingen gebouwd zijn. Maar ook de inhoud van opleidingen of de didactiek waarmee wij onze opleidingen verzorgen. En nu dus in mijn huidige rol in het, het, het bedenken van allerlei concepten die aansluiten bij dat wat werkende van ons vragen eigenlijk, van ons, ons als opleidingsinstituut. En hoe ik een leven lang leren voor me zie, is dat eigenlijk iedereen in staat moet zijn om een, een manier te vinden om zich te blijven ontwikkelen, omdat ik denk dat dat nodig is en, ik, uh, en, en goed voor het individu om zich te ontwikkelen en te blijven ontwikkelen. Maar ook omdat we dat als maatschappij en als arbeidsmarkt eigenlijk gewoon keihard nodig hebben. Er zijn gewoon allerlei ontwikkelingen die ertoe leiden dat eigenlijk iedereen zich blijvend moet ontwikkelen. Um, en um, we zien nog dat veel mensen dat, dat niet doen, of uh, heel, in heel geringe mate. En dat, uh, dat maakt mij natuurlijk extra gedreven om met, met nieuwe aanpakken te komen die mensen helpen om, um, om toch die stap te zetten.
0: Wat is volgens jou die link tussen dus educatie en bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid?
1: Ja, nou ja, kijk, dat, dat, dat is geen nieuws, denk ik, wat ik dan daarover ga zeggen. Maar... Uh, de wereld om ons heen verandert in een steeds sneller tempo lijkt het wel. Dat, dat lijkt niet alleen zo, maar dat, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken dat dat daadwerkelijk zo is. Er zijn allerlei technologische ontwikkelingen of nou, soms, soms zelfs geopolitieke ontwikkelingen. In ieder geval ontwikkelingen waar wij geen grip op hebben als, als, als stervelingen zal ik maar zeggen. Maar die er wel toe leiden dat de inhoud van ons werk nieuwe dingen vraagt. En we zien dat in allerlei uh, ook tekortberoepen in de zorg... maar ook in het onderwijs, dat er ook wordt nagedacht... Dat ja, we kunnen wel blijven zoeken naar afgestudeerden... die een hele opleiding hebben afgerond... maar we moeten als werkgevers ook nadenken over... als die mensen er niet meer zijn... en dat lijkt een beetje zo te zijn... want er zijn tegenwoordig overal tekorten... Ja, moeten we dan het werk anders gaan organiseren... en bijvoorbeeld ook uh, artificial intelligence uh, voor ons inzetten... om bepaalde delen van dat werk te doen. Maar dat betekent wel dat als dat werk anders georganiseerd wordt, dat de functies die nu bestaan... dat die inhoudelijk zullen moeten gaan veranderen. En dat betekent dat mensen soms ook andere taken en rollen krijgen... waarvoor ze ja, iets van opleiding of training moeten volgen... of op een andere manier zich moeten ontwikkelen.
0: Op basis hiervan kunnen we dan zeggen... dat educatie eigenlijk de weg is naar toekomstbestendigheid...
1: Ja, dat denk ik wel. Hè. Dus ik denk, uh, natuurlijk zijn er beroepen die inhoudelijk niet veel veranderen. en die, die, die blijven zoals ze zijn. Uh, maar dat zijn er toch bar weinig. Blijkt ook uit eigenlijk alle onderzoeken op dat gebied. Hè. Van World Economic Forum heeft daar hele mooie analyses van gemaakt. dat ik geloof 85% van de beroepen gaat inhoudelijk veranderen. Dus wil jij duurzaam inzetbaar zijn. Hm. Uh, ja, dan zul je daar toch iets in moeten doen.
0: Wat levert het eigenlijk voor. De individuele zorgmedewerker zelf op als individu om te blijven leren.
1: Ja, nou ja, kijk, in sommige beroepen moet je ook hè. Dan moet, ja, je, moet je blijven scholen om je registratie bijvoorbeeld te, te behouden. Dus daar dat klinkt alsof dat dan uh, al de enige reden is om dat te doen. Maar dat is, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Dat is bedacht, omdat het in die branche, in die richting, in die in dat beroep belangrijk is, dat je bijblijft met de nieuwste ontwikkelingen op dat vakgebied. Dus ook daar. Is dat dan ook wat het oplevert? Het levert, uh, het levert op dat je bij bent en dat je je registratie behoudt. Maar het leven lang ontwikkelen gaat natuurlijk verder dan dat. En je zou willen dat mensen ook zelf zien uh, dat het ze iets oplevert. En dat kan dan zijn, Ook zijn meer dan genoeg onderzoeken die aantonen dat het leren van een nieuwe vaardigheid mensen ook daadwerkelijk gelukkiger maakt of gemotiveerder maakt in, 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 in hun werk. Uh, dus het is ook gewoon leuk om te leren. En iets nieuws te leren. En als dat dan ook nog op een manier kan. Die past bij een druk bestaan. In een drukke omgeving, een drukke context. En die je succesvoller maakt in je werk. Of die je de geruststelling geeft van. Oké, okay, ik ben in dit beroep uh, duurzaam inzetbaar. Ik kan dit werk blijven doen. Ik ben weer bij, ik loop voorop. Uh, dan is dat een heel prettig gevoel. Dus los van allerlei noodzaak of externe prikkels. Is het ook gewoon voor ieder individu interessant. Om zich te blijven ontwikkelen. En kan het heel veel bieden.
0: We hebben het even over motivatie gehad. En hoe kunnen mensen, of in ons geval uh, zorgprofessionals, zichzelf motiveren om voortdurend nieuwe vaardigheden en kennis op te doen?
1: Nou, ik denk, dat, ik denk niet eens dat professionals in de paramedische zorg zichzelf hoeven te motiveren. Want als ik iets weet, dan is het dat mensen in de paramedische zorg juist intrinsiek gemotiveerd zijn om het goed te doen en te blijven doen voor hun cliënt. Dat is hun belangrijkste hier. Ik denk dat heel veel professionals in de paramedische zorg... ook zullen herkennen dat er andere vragen op hun pad komen. Uh, en dat we te maken krijgen met uh, meer uh, sociale zorg... en uh, medische paramedische zorg dat in elkaar schuift... en dat die problematiek complexer wordt. En dat betekent dat je daarin zult moeten ontwikkelen. Dus ik denk dat heel veel mensen in de paramedie wel zullen herkennen... dat er dingen aan het veranderen zijn en dat dat vragen oproept. Um, de vraag is alleen of ze al meteen hebben... De, de stap hebben gezet, naar nou, dat betekent dat ik iets meer op, op het gebied van opleiding en trainingen moet gaan doen. Bemengen, die stap die is soms best, je kan best een tijd lang volhouden met het gevoel van ik zou iets moeten doen. Of ik heb het gevoel dat er iets verandert uh, en ik wil het beter doen. Um, om dan uiteindelijk een training te gaan volgen of een cursus of iets of, of een boek te gaan lezen. Dat is nog heel wat anders. Uh, en wat wij moeten doen als opleider is duidelijk maken van ja, die mogelijkheden zijn er allemaal. Het zijn een heleboel mogelijkheden. Je kan kort leren, lang leren, online, klassiek kaders, van alles. Dus voor iedere opleidingswens is er wel een oplossing. Maar die intrinsieke motivatie, juist bij deze professionals, maak ik me eigenlijk niet zo'n zorgen over. Wij moeten met iets moois klaarstaan. Daar gaat het eigenlijk om. En mensen helpen in te zien van hé, hey, dat gaat mij direct resultaat opleveren in plaats van een hoop uh, ja, theoretische bagage of zoiets, ga ik hier ook praktische vaardigheden opdoen die mij helpen. Dat wat ik heel graag wil, namelijk het goed doen voor mijn cliënt, uh, ja, nog beter in te vullen.
0: Wat zijn dan nou volgens jou toch die obstakels die mensen ervan weerhouden een leven lang te blijven leren?
1: Ja, daar, is, daar is goed onderzoek naar gedaan. En, uh, het is denk ik ook geen verrassing als ik zeg dat iedereen, heel veel mensen in ieder geval omheen, ik merk het zelf ook, het leven is gewoon drukker. Drukker dan, dan, dan ooit. Misschien wel. Ja, precies. Dus het gaat over tijd. Het gaat over energie. Het moet passen bij wie ik ben. Waar ik ben op dat moment. Dus, uh, en, en de tijd die ik heb om iets te doen. Dus het gaat, en natuurlijk ook de financiële middelen. Niet iedereen kan zomaar een dure opleiding. Of iets, iets betalen. Dus, um, dat zijn ook de ingrediënten. Of de, de onderwerpen. De aspecten die uit die onderzoeken blijken. Het gaat eigenlijk altijd over tijd. Uh, geld. Uh, en, en, en de energie. En als het dan ook niet helemaal duidelijk is wat het precies oplevert... Nou dan is dat een, 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 een moeilijke afweging om te maken. En dan leidt er misschien wel toe dat je het niet gaat doen. Los daarvan zien we ook wel, ook uit onderzoeken... maar ook uit eigen ervaring, uit gesprekken met mensen... die een beetje op dat punt staan, ga ik nou iets leren of, of, of niet... geven mensen ook wel aan dat uh, ze niet altijd... heel positieve leerervaringen in het verleden hebben gehad. Dus als je het gevoel hebt dat je een opleiding zou moeten gaan doen... Uh, dan denken mensen toch ook vaak terug aan eerdere ervaringen. Soms op school, hè, van, uh, soms echt al heel, heel lang geleden. Nou ja, en als dan leren toch geassocieerd wordt met, met dikke boeken. En, en uh, stilzitten en je mond houden en, uh, en uh, moeilijke examens doen. Ja, heb je daar nog wel zin in als je de 50 bent gepasseerd? Ik uh, zou het kunnen begrijpen als je dan zegt van nou laat maar. En dan is het natuurlijk aan ons als opleidingsinstituut om duidelijk te maken van ja, maar leren kan ook heel anders. Uh, dat kan ook op je werkplek. En zoals je vroeger uh, nog een soort vertaling moest maken... van dat wat je leerde naar wat je ooit misschien in de toekomst gaat doen... kunnen wij in de manier waarop wij het leren organiseren... die koppeling direct maken, in de les eigenlijk al. En we zien dat dat succesvol is.
0: Kun je daar wat meer over vertellen? Over hoe opleiders het inderdaad interessanter, makkelijker, leuker... voor werkenden kunnen maken om inderdaad verder te leren?
1: Nou, wij, wij zelf bij Pro Education hanteren een, een heel duidelijk model. Dat heet het ARCS-model. Dat gaat over leermotivatie. Eh, want daar hebben we het dan eigenlijk over. Hè, hoe maken we mensen geïnteresseerd in leren? Maar hoe zorgen we er vooral ook voor dat als ze eraan begonnen zijn... dat ze het blijven doen. Ja. Um, in weerwil van al die prikkels. Hè, het is druk en je moet je er toch weer toezetten En je moet misschien inderdaad een keer iets lezen. Of misschien een keer een opdracht maken. Nou, dat is in dat drukke leven wat we tegenwoordig hebben best een opgave. Dat snappen wij heel goed. Uh, dat arcs model dat zegt eigenlijk, je moet eerst goed de aandacht weten te vangen van mensen. Meteen daarna moet je het heel relevant maken voor mensen. Dus dat gaat dan over, kan ik het heel direct toepassen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Uh, die relevantie moet heel helder zijn. En als dat niet zo is, zie je dat volwassenen, dat volwassenen volwassen lerenden al heel snel weer afhaken. Het de derde aspect is dan uh, vertrouwen. Confidence. Mensen moeten ook het gevoel hebben van dit is voor mij. Dit is niet te moeilijk, maar het moet eigenlijk ook niet te makkelijk zijn. Want dat is ook een reden om af te haken. En het vierde en laatste aspect is dan de succeservaring. Dus volwassenen hebben om te blijven leren behoefte aan een snelle succeservaring. Dus ze willen het gevoel hebben, ik heb nu iets nieuws geleerd. Um, waar ik weer wat mee kan. Ja, doe mij nog maar zoiets, weet je? dan willen ze verder daarmee. En de grap is dat als je dat legt naast bijvoorbeeld de kenmerken van verslavende computergames, dat dat heel <lacht> erg op elkaar lijkt. Dus dit weten we eigenlijk wel, van wat houdt mensen aan de praat, zal ik maar zeggen, en, en betrokken. Nou, dat zijn dit soort aspecten. En als je je opleidingen en, en, en je trainingen zeg maar, op dat soort manieren vormgeeft, nou, dan weten we dat dat, uh, dat dat voor veel mensen a, aantrekkelijk is en b, ze motiveert om door te gaan.
0: Je had het al even opgemerkt toen je het woord technologie liet vallen. En ik wilde eigenlijk weten wat jouw gedachten zijn over het gebruik van technologische innovaties binnen het leven lang leren.
1: Ja, er zijn natuurlijk de afgelopen decennia hebben we ongelooflijk veel extra mogelijkheden gekregen om ons onderwijs mee in te vullen. Dus vroeger had je boeken en een goede docent en een klaslokaal. En als het dan geoefend moest worden met bejegening van cliënten of zoiets... dan, ja, dan deed je dat in rollenspellen of zoiets. Nou, iedereen heeft een gruwelijke hekel aan rollenspellen. Mede daardoor, al die rollenspellen die ze hebben gedaan. Um, maar tegenwoordig kunnen we dat bijvoorbeeld virtueel uh, vormgeven met virtual reality. Uh, we hebben daar zelfs een experiment nu mee lopen... met een virtual learning lab waarin mensen daadwerkelijk... Uh, met virtuele cliënten uh, kunnen oefenen. Uh, en zien hoe ze dan realistisch reageren. Nou, dat is voor een eer. Ik zeg niet dat dat in de plaats kan komen van het echt oefenen in de praktijk. Dat is toch nog net even weer anders. Maar zeker om een basisvaardigheid of zo te ontwikkelen, is dat een geweldige manier om, uh, om, om, om iemand iets bij te brengen. En dat is. Dat zou zonder al die nieuwe technologie eigenlijk niet uh, mogelijk zijn geweest. Dus dan heb ik het over virtual reality. Ik heb het al even gehad over artificial intelligence. En de manier waarop dat een plek krijgt. Ook in de beroepen zelf. Hè. Dus ik heb het niet alleen over de technologie die wij gebruiken als opleider. Om het leren te vergemakkelijken. Of verder te stimuleren. Of, of mogelijk te maken. Maar ik heb, er is natuurlijk ook heel veel technologie in het, in, in het beroep. In het, in het veld zelf. Wat een plek moet krijgen in die opleidingen. Want wij, zijn, wij helpen mensen zich te ontwikkelen op het gebied van hun beroep. Van hun vak. Als er technologische ontwikkelingen zijn... dan zullen wij dat in de opleiding moeten betrekken.
0: Stel je voor, ik ben een ergotherapeut. Wat zou het mij makkelijker maken binnen de opleiding... als we het hebben over deze technologische innovaties?
1: Ik kan me voorstellen dat er handelingen zijn die je kunt oefenen. Maar wat ik al aangaf, het gaat in, de, in dat experiment wat we doen... gaat het vooral ook in de omgang met cliënten die gespannen zijn... of verward of in ieder geval vragen. Het gaat niet per se om de beroeps... Technische handelingen, maar vooral ook alles daaromheen. Hoe ga ik om met? En wat is de mogelijke reactie van iemand? En dat kun je virtueel natuurlijk heel goed uh, uh, oefenen. Al is het maar omdat in de beroepspraktijk je zo iemand misschien niet tegenkomt. Uh, tenminste niet nu. Terwijl je het wil leren. Nou, dan kunnen we virtueel iemand aanbieden, zal ik maar zeggen. Die gedrag vertoont wat je in de toekomst misschien een keer gaat, uh, gaat meemaken. En dan ben je er nu op voorbereid. Want je hebt ermee kunnen oefenen.
0: Uh, gezien de huidige burn outcijfers in de zorgsector, hoe kunnen paramedici en zorgprofessionals blijven leren zonder te veel druk op zichzelf te leggen?
1: Volgens mij kan leren geeft ook heel veel energie terug als het goed is georganiseerd en goed is bedacht. Dus ik denk dat daar een opgave ligt bij, bij de opleiders, maar natuurlijk hebben werkgevers daarin ook een rol. Dus als het alleen maar plus, plus, plus is, je moet en fulltime werken en je hebt je privéleven en je moet die opleiding met een, dan, ja, dan, wordt het wel, dan vragen we wel heel veel van mensen. Dus we zien ook wel, tot op zekere hoogte herken ik die zorg vanuit een rol als opleider ook wel, <lacht> dat ik zie dat er best wel weinig tijd is binnen organisaties om mensen die aan het leren zijn bijvoorbeeld te begeleiden. En als wij ons het best doen, en dat doen we natuurlijk heel vaak... om van die werkplek ook een leerplek te maken. Nou, wat is het verschil tussen een werkplek en een leerplek? Dus op, een, op een leerplek reflecteer je op dat wat je zojuist hebt gedaan. Dus je voelt al, dan heb je iets uitgevoerd... en dan heb je even een paar minuten nodig om na te denken... wat ging nou goed, wat ging nou niet zo goed... waar heb ik nog hulp bij nodig... waar kan uh, dat wat ik in dat boek heb gelezen me misschien bij helpen... Nou, als die tijd er niet is, omdat je alweer door moet naar, het volgende, naar, de, naar de volgende cliënt. Uh, dan, dan wordt het lastig en dan voelt het ook als een extra last in plaats van iets wat je helpt om vooruit te komen.
0: Wat zijn andere manieren waarop werkgevers ook ruimte kunnen maken voor hun werknemers om dit te blijven doen?
1: Nou ja, dan hebben we het natuurlijk om een uh, eigenlijk hebben we het dan over de leercultuur binnen organisaties. Daar is veel over te doen. De, de, de CER, de Sociaal Economische Raad, is daar ook heel druk mee. Omdat we zien dat het daar wel aan ontbreekt in ons land. Er is bij heel veel organisaties niet een hele duidelijke leercultuur. En dat moet gestimuleerd worden. Zo wordt over nagedacht. In de zorg is daar wel al veel meer traditie wat dat betreft. En ben ik ook best wel positief eigenlijk over hoe dat, hoe dat zou kunnen. En hoe we dat nog verder kunnen verrijken. Want in de zorg is van oudsher al... Uh, vroeger hadden we de in-service opleidingen in zorginstellingen. Uh, en dat, is nog, dat voel je altijd nog een beetje als je met zorginstellingen spreekt over opleiden en leren. Zit dat nog wel een beetje in het DNA? Er is absolute bereidheid om te investeren in ontwikkelen van mensen op de werkvloer. Tegelijkertijd zijn er tekorten. En er is geen geld. Dus dat zijn uitdagende omstandigheden. Ja, ik word er altijd juist heel erg enthousiast van. Want dan denk ik, nou, dat is een moeilijke puzzel. Dat is leuker dan een makkelijke puzzel. Um, en dat betekent dat we moeten nadenken over andere vormen van leren.
0: Kan de overheid hier ook nog een rol in spelen om het voor iedereen makkelijker te maken?
1: Nou, zeker. Uh, we hebben natuurlijk sowieso we hebben te maken met een aantal kaders waarbinnen we moeten werken. Dus we hebben voor opleid, korte opleidingen en trainingen, cursussen, die manieren van leren, zeg maar. Dat noemen we dan het non-formele leren. Daar zijn geen wettelijke kaders voor. Dus dan kunnen we eigenlijk hele gave dingen doen. Voor het uh, diploma gerichte leren, dus als iemand zijn uh, HBOV moet gaan halen of iets dergelijks, hebben we te maken met allerlei wet- en regelgeving en toezichthouders. Dat is ook goed, hè, want dat leidt ook tot een basiskwaliteit van ons onderwijs. Alleen de kaders waarmee zij werken, uh, uh, ja, leiden soms wel tot onderwijs waarvan ik als onderwijskundige dan denk: van ja, dit is eigenlijk het enige wat we kunnen bieden binnen al die wet- en regelgeving die er is. Maar levert dat nou ook het beste onderwijs op? Of het meest praktisch haalbaar? En is dat aantrekkelijk voor iedereen? En dan is het antwoord toch vaak nee. Uh, dus de overheid kan wel dingen doen om ons meer als opleider... met de werkgevers meer ruimte te bieden... om met creatievere oplossingen te komen voor nou ja, een gebrek aan tijd. Om het waar eens wat te noemen. Het tweede wat de overheid zou kunnen doen... is het verstrekken van middelen. Dus uh, opleiding kost geld... Uh, en tijd. En tijd voor organisaties is vaak ook weer geld. Ja. Um, nou ja, we hadden uh, vroeger de scholingsaftrek, een fiscale voorziening. Je kon eigenlijk het, het volgen van een opleiding en de kosten die je daarvoor maakte... kon je als individu ook aftrekken van de belasting. Dat is opgehouden te bestaan Dat het werd vervangen door de Stapsubsidie. Met alle voor- en nadelen van die subsidie. Er is heel veel over gezegd in de media het afgelopen twee jaar... Uh, en eigenlijk om die reden is het ook afgeschaft. Het punt is dat er nu geen enkele voorziening is. Uh, en dat vind ik toch wel opmerkelijk in een tijd... waarin er eigenlijk meer dan ooit behoefte is aan leven lang ontwikkelen. We hebben denk ik een jaar of vijf geleden al een keer voorgesteld... Als, als vanuit de branche van opleiders. Een voorstel gedaan moet je niet naar een systeem van leerrechten... waarbij eigenlijk ieder individueel uh, burger in Nederland recht heeft... op een bepaald opleidingsbudget. En de gedachte was... We weten dat een volledige opleiding van basisschool tot mastergraad. kostte de overheid iets van 140.000 euro. Maar niet iedereen legt dat volledige pad af. Dus hebben wij toen voorgesteld. eigenlijk zou iedere burger in Nederland recht hebben op dat volledige budget. Uh, dat is eerlijk. Uh, en dat betekent dan dat iemand die uh, na zijn MBO-niveau 4-opleiding aan het werk gaat. dat hij eigenlijk nog recht heeft op. nou laten we iets van 40.000, 50 50.000 euro uit het opleidingsbudget. Dus als hij verderop in zijn leven besluit. Ik wil nu mijn hbov gaan afronden, dan kan die dat vanuit dat leerrechtenpotje financieren. Um, dat zou een hele eerlijke manier zijn om dat te doen. Dat hebben we vier, vijf jaar geleden voorgesteld. En dat woord leerrechten, dat zien we nu langzaam maar zeker in allerlei een aantal verkiezingsprogramma's, zelfs terugkomen. En ook in brieven van OCNW aan de Kamer over leven lang ontwikkelen en het stimuleren ervan, die in oktober volgens mij naar de Kamer zijn gestuurd, zien we dat daarvan. Over wordt gesproken, over leerrechten. En in de aanloop daarnaartoe hebben wij een onderzoeksbureau. Een, 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 de opdracht gegeven is uit te zoeken hoe zou dat eruit kunnen zien. En dat rapport is nu beschikbaar. En gaan we de komende tijd ook uh, naar verschillende stakeholders in Den Haag brengen. Om te laten zien, kijk zo zou dat kunnen. En we weten dat dat plan uh, beste kans van slagen heeft.
0: Tot slot... Welk advies zou je willen delen met uh, professionals in de zorg? Die streven naar inderdaad een duurzame en een succesvolle carrière.
1: Nou ja, het advies wat ik zou zeggen. Kijk eens goed naar, naar jezelf. En, en kijk eens goed naar wat er aan ontwikkelingen op je pad gaan komen. De komende tijd, de komende jaren. En wat je dan nodig hebt om daarbij te blijven. En dan kunnen we praten over. Kijk, wij, wij zijn een opleidingsinstituut. Dus wij willen heel graag dat mensen opleidingen en trainingen volgen. Uh, maar er zijn natuurlijk allerlei manieren om je te ontwikkelen en om bij te blijven. Dus ik zou echt iedereen willen uitnodigen. Als je toch lang in de auto zit, dan kun je zeg maar een luisterboek op Storytel luisteren. Maar je kan ook eens een keer een podcast luisteren of, een, uh, uh, of iets dergelijks. Iets waar je echt wat van opsteekt. Op een andere manier dan van een roman, zal ik maar zeggen.
0: Uh, Misschien wel deze podcast.
1: En dan het liefst <laughs>
0: deze podcast. Dank je wel voor het luisteren naar Gezond Groeien. De podcast die jou inspireert met inzichten, verhalen en expertise. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen... in de paramedische gezondheidszorg? Bezoek dan onze website proeducation.nl en volg ons op social media. Leuk dat je deel uitmaakt van onze paramedische zorgcommunity. Samen streven we naar een toekomst waarin kennis, passie en innovatie... de sleutels zijn tot een betere gezondheidszorg. Tot de volgende aflevering en vergeet niet... Blijf leren, blijf groeien en bovenal blijf gepassioneerd.